1: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第七十八集，邀请到的是资深媒体人，我的老朋友、同学、小说家张国立。呃，这是第二次访问张国立在这个单元里面。呃，我们今天锁定的主题跟你的创作以及你的工作都有关系。所谓的创作当然是指小说，特别是现代小说，呃啊，也也包括了儿童少年图书奖哈，啊、呃
2: ，
1: 海龙改改，二零一八年这是你比较接近的作品，反而是童书是吧？对
2: 对对对对。
1: 另外你早年也有非常辉煌的得奖记录，包括第四届时报文学奖、第七届时报文学奖的小说佳作以及评审奖，还有第二届的皇冠大众小说奖百万首奖。以及联合报的小说奖，还有亚洲周刊也有华文小说奖，是吧
2: ？我不记得了，<笑>多的不记得了。<笑>
1: 呃，我想让就不从台北的街区市容，嗯、呃，来去回顾几十年前，就从你的创作来看，嗯、呃、嗯，你在很小的时候曾经大概二十三岁吧，就曾经立志每天要写三千字，是吗？对对对对对，你做到了吗？
2: 五十五岁以后做到
1: 了、啊、<笑>为为什么会立志每天要写三千字？会是有一个有个有个标杆在前方吗
2: ？呃，是因为我很喜欢写，所以我觉得我应该要写，然后因为只有多写，我才会知道要怎么写。嗯，所以就这样子一直开始写，一直开始写
1: 。可以更具体的说一说，在励志的时候，那个时候写什
2: 么？哦，那个时候励志啊，比如说我讲到台北啊，哎呃，辅仁大学的时候出来以后，第一站到台北的第一站就西门町，嗯哼啊，所以每一次坐车就到西门。那个时候西门町，我在念大学的时候，我觉得西门町快要死亡了，嗯，就是很破烂。然后那时候我们看那个电影，嗯、比如说有些电影看不到，就要去那个四片间看，对。然后那个到四片到昆明街的那边，你会觉得哇，这个西门町已经应该要死亡了。所以我就开始花了很多时间在西门町，这样走来走去，就开始每一天记录哪一条巷子里面发生了什么事情、嗯，哪一条巷子怎么样。嗯，比如说有一条川菜一条街，对不对？前园那条街，嗯，前园、啊、那条巷子怎么样？怎么样？然后写完之后，我觉得西门町应该要死亡了，所以我就写了一篇小说，关于西门町怎么死亡的过程
1: 。只是因为他的。生意做的比较不像东区那样开开始有新的内容，或者是什么样的？什么叫这个一个街区的死亡？欸、比如说你，你很严重的事情
2: 。呃，我进去一个地方，那个地方是刚开，那个时候刚开没有多久啊。嗯
1: ，
3: 就
2: 是昆明街上四片间的那栋大楼。如果你进去一层楼一层楼走，你就知道那走进去跟鬼城一样，尤其越高的楼层越可怕。就是它没有走廊上不会有灯的
3: ，嗯
2: ，然后有很多房子是空的，然后空的你门打开来却还可以进去
1: ，嗯
2: ，我觉得那个这种事情怎么可能发生在西门町啊
1: ？这很鬼魅的，哎，很
2: 鬼魅。<笑>那我从那时候开始，开始每天开始记录西门町，的记录记录记录记录了很多
1: 。出社会之后，呃，好像在很短的时间之内，你就在新闻这个工作里面站住了脚，而且还。还买了房子是吧？对对
2: 对对对对对
1: 。谈谈这一段时间的经历。我、哦、那个时
2: 候，那个时候是台湾媒体的黄金时代。那时候我在《中华日报当》当、嗯、记那是党报。啊、呃，党报那薪水很低了，那简直是、嗯，我低到你简直不能活的地步。然后那个时候就必须要赚钱。哦，那个时候我每天三千字。那个时候有很多的大八开杂志出来
3: 了
2: 。嗯。《时报周刊》是《台风眼》第一手。嗯、然后美华，你记,不記得不？是美华。然后这些杂志大部分都翡翠，哎、欸，对对对，翡翠对都不养记者的，都是外稿。嗯哼，那就给了我们这些线上记者很很好的机会去写外稿、嗯。那时候写外稿一个字是五块钱，五块到十块，哎，五、欸、块到十块、嗯，很高的。那一张照，你在报社内部大概只五毛钱，四毛到五毛三毛<笑>三毛，然后。就是稿费很高，然后照片一张三百到五百块，嗯哼，所以你一次写稿就可以收入一万多块，哦，那个那个简直是，对我们来说就是呃不得了了。所以《中
1: 华日报》的社方并不知道你们用别的名义在外面剪彩
2: ，知道啊，知道。那他他不反对呀、啊，而且你能写，我的报纸上有很多稿子不能用啊，嗯、你就写、啊、那个时候的对那个记者来说很包容，所以那时候就开始拼命的写，拼命写。那是写的写的这边呢、啊。那时候用圆珠笔写，这边长一个简，嗯、一个圆圆。中子的第一子节。对对对对对对对。那<笑>没有这个简，表示你写的还不够，你的一定要。<笑><笑>都我、哦、那时候写的那种，然后那个稿纸都是，啊、嗯呃，那时候有一个有名的篮球裁判叫刘世珍，你的，识？刘世珍，刘世珍坐在我对面，然后发稿的时候，刘世珍教我怎么写稿。刘世珍一进了报社就问说：“呃，今天要多少次啊？”别人跟他说三千字，就说刘老拜托三千字，就表示空了三千字的味道给他。他就拿稿纸出来，四百字一张，三千字四七二
1: 十，是七张半
2: 啊，七张，他就拿八张稿子放在桌上，就用那个口水沾的走字都书好，八张放到里面，他开始写、嗯。然后写完以后交稿，哎呦不好，今天多了三十个字。
1: 哇，你看看，哎、算得很精准
2: 啊，真是气笑啊！然、嗯、后他就跟我说，写稿这样，所以每一天回到家就拿以前六百字稿纸、啊，金
1: 三分稿纸
2: ，对对对，就拿五张，放放在桌上。嗯这五张放在桌上，你还不能改太多哦，改太多你就超过了，对，你的算的就不精准了。<笑>对，我就学那个刘世珍的，那个时候《中华日报》有很多很特别，包括高阳也在里面，嗯，经常会到高阳是主笔，哎，主笔，嗯，经常会来讲一些笑话。嗯<音>，就是大家闲着没事干，就晚上在那边那些老先生就会讲笑话，我在旁边偷听嘛。嗯，啊、哦，觉得很好笑，就把赶快把它记下来。<笑>啊哈
1: ，所以你的记者生涯不光是你的跑线的对象跟内容，也还也还包括了你生活里面你自己感受到说可能会有故事，包括一个街区的没落，对，包括嗯祁老的笑话，对，
2: 嗯，那那个时候一开始是跑电影。跑影剧那个时候正好是台湾新浪潮电影刚开始。嗯、那我因为跑新闻跑的时间比较，就出门的时间比较早，中午的时候就会跑到中影的办公室。我是赵启兵的学生啊、哦，那那个那个著名
1: 的编剧，哎
2: 哎哎，制片部副理吧，好像这样。他下面有两个人，一个叫小野，一个叫吴念真。嗯哼。那我有的时候中午就在赵启兵的房间里面睡午觉。有一天我睡着、啊，睡眼惺忪的出来，就看到外面坐了小野无念真，因为我很好奇，然刚看一下，哎，你都没有听到，对不对？嗯，然后听到我说，我说我都听到了
1: ，你听到了什么没有？其实
2: 我根本没有，我睡得稀忽了。那<笑>那个念真就说：“那张国荣，我们要打个商量，你这个不能写，我们另外给你一个。”我说：“可以啊，你另外一个给我什么？”嗯、<笑>就是这样。其实他们在讨论的是说，《光阴的故事》那部电影的导演决定了。嗯啊，大概故事是什么样？那他很怕我，因为这样发了独家，他们会被其他的记者骂嘛？是，所以希望我不要发。有的时候在过程里面会很好玩，就是你跟被采访对象之间必须要有一种默契。嗯
3: 哼，
2: 你如果答应他的话，他一定要给你一种回礼。嗯哼，就变成一种像有点像黑社会交易一样，就
1: 叫做秘密协商。哎、嗯，欸、对对
2: 对对对对，哎对对、欸。欸
1: 除了秘密协商或者相关于这一类的这种潜在的规则、啊、好像在三十年、四十年前，嗯，跑过新闻的人都会感受到现在的新闻，也正如你在上个礼拜节目里面所说的，有跟之前是很不同。那个很大的不同，主要的是第一个，你说是记者会要到现场，嗯，现在的记者。嗯、大部分很多不到现场，嗯，嗯嗯包括行车记录器或者是其他的街头的探头来帮助跑新闻，还有些什么样？你觉得更可以发展出一个回顾之势的对于新闻界的这个描述
2: ？嗯，记者分两种，第一种是来工作的，第二种我希望在工作里面还得到一些东西的。嗯，那其中有一个很有名的老记者叫赵木松啊。他
1: 是我师傅，哎，赵慕松就、嗯、我跟他跑过好几次新闻
2: 。当邓丽君在泰国病逝的消息传回台湾的时候，大部分的记者都在找他吃掉，嗯，准备要怎么介绍邓丽君这个人。只有一个老记者赵慕松打电话给我，他说谁去现场？嗯哼，我就问问编辑部说谁去现场啊？没有人。那
1: 时候你是《时报周刊》的，我是采访主任，嗯
2: 哼，然后我就说赵老大只有你去了，他马上就飞去、嗯，因为他知道他到了现场之后，他会看到的更多。嗯，他会听到的更多，所以他有能力写《邓丽君为什么死亡了》这本书，因为他最深入、最了解嘛、嗯。他当然最后是没有写，就是了。可是他都知道、嗯没有写，呃，有很多原因吧。他那个第一个时候，那个时候他很忙，开始准备要去北京了嘛。嗯，那时候开始开放了嘛。是，所以有很多事情使他没有写。可是因为他去了现场，所以他得到的东西最多。那这个时候就展现出一个记者的野心出来了。我不只在发新闻，这邓丽君死亡这条新闻，嗯，我可能在别的杂志上写一大篇文章，嗯、说邓丽君怎么死亡了，谜是什么、嗯，他去现场，是的，所以这个差别很大。这样子的话，你就会感觉出来记者的野心是什么。嗯，比如说。呃，华航在花莲空难那一次、嗯，所有各报记者通通赶到花莲山脚，大家都要往山上跑，谁第一个到现场，谁说不定可以弄到什么新的东西。嗯，所以我们在那个跑在一路爬山的现场过程里面，我看到一个很奇怪的现象：四名山青、嗯、一路往下跑，我们在往上爬的时候，一路往下跑
1: 。那个时候叫山清，就是原住民的年轻人
2: 。哎、欸，对、嗯，然后后面两个追打前面那个男的，三个人追打一个。我就觉得很奇怪，到底在干嘛？然后就跑过去看啊，前面那个拿了一个黑盒子，
3: 嗯，就
2: 是那个橘色的黑盒子。他第一个拿到黑盒子，奖金一百万。后面三个追着他打，要把那个黑盒子抢过去。
3: 嗯
2: ，所以你会知道，在发生这么大空难的过程里面，居然有这么荒谬的事情会出现、嗯。所以这个你不去现场，你不会知道吗？是
1: ，另外你去现场也会有一些意外的收获。因为我知道你曾经跑过一个新闻，也是一条大新闻，就是六义士。对、啊，哎、嗯，六个这个当时叫反共意识的人，在韩国，卓长仁、卓、嗯、长仁什么王彦大是吧？嗯，江东平，这六个人对对对劫持了一架飞机飞到台湾。嗯，嗯，谈谈那条新闻，你后来被派到韩国去的发现
2: ，那那条新闻是荒很,很荒谬，因为我们是党报，所以当。有反共意识出现的时候，党报要表现的特别强烈，叫大篇幅的报道。所以，我们社长叫我去，我说我不懂韩文。他说：“你不是学日文的吗？日文跟韩文也差不多。”那我就上去采访。那到了韩国的时候，韩国英文也不流行，日文也不不能讲日文的会被打。嗯哼，就总而言之就是很别扭。就采访的过程就很别扭，可是就认识了一些人。那那次采访完了之后。我就认识了很多当地的记者，嗯然后就回来，没隔几个月就那个时候，联合报住在汉城，那个时候叫汉城，首尔嘛，嗯，记者朱立希打电话给我，嗯嗯，朱立说：“国立，这边有一个故事，你要过来。”我说：“你跟我讲一讲就好了。”他说：“写小说，你一定要过来。”我就跑去了
1: ，你就再跑的一趟、哎，再跑一趟
2: ，对对对，嗯、那个小说后来就写老金护照就得了十报小说奖嘛，对吧？跟你一起得了，对，嗯，就是。你知道？你知道那个时候、啊、汉城、首尔的状况就是每天下午就开始学生抗议，嗯，就开始丢瓦斯，那个警方就开始射瓦斯，是。然后，于是所有的学生都知道要往哪里去躲瓦斯。
3: 嗯
2: ，那时候有一些咖啡馆是，比如说一栋楼房的地下室会比较低，嗯，所以我们都往往下面跑，跑进去那个咖啡馆里面去躲瓦斯。嗯，在那边的时候，经常会。大家因为没事干，就会鬼扯，嗯
1: ,
3: 嗯，就
2: 会跟一些韩国记者啊，跟朱立熙他们就鬼扯，是，所以他们就知道我对写小说有兴趣，他们就只要有小说的东西就打电话给我，有
1: 小说的题材
2: ，哎，对对对对对，那个变成我在跑新闻之外，很意外的收获
1: 。呃，其中一个是跟
2: 韩国大使馆有关，哎，对对,对，驻应该是说台湾的驻韩大使馆，对。中华民国驻汉城大使馆，就是那个时候，啊、嗯呃，台湾跟韩国还是有邦交的时候、嗯，有邦交的时候，我因为我要去采访六一师，我的社长叫我带了两罐茶叶去大使馆送给一位熟人，嗯、新闻局派那么一位熟人，我带两罐茶叶去啊，因为我那个时候才二十多岁啊，是个白痴的样子，进了大使馆，那个大使馆在明洞。非常的豪华，有个大院子。哦，进了门之后要走一大段路才能进到那个办公室。
3: 嗯那
2: 栋办公室的楼有点像是像是植物园，给你植物园的感觉。嗯哼，造的很典雅啊，怎么样？然后进去，然后送的茶叶啊。那时候整个办公室到处都是记者，为了六一四的事情，大大家都吵成一片。嗯，就说一定要采访。其中有一个职员就跟我聊天，调查局的。哦，啊，还跟我聊天聊天。然后就看我说你还没吃饭，我说还没有来，因为我语言不通，一天还没吃饭。他带我去吃那个饺子，在去吃饺子途中就经过大使馆的院子，嗯，大使馆院子里面停满了冰士，嗯哼，全部都是，而且都嘛擦的倍量、嗯。我就开始问了多，多
1: 少辆大概
2: ？只有五六辆吧、
1: 嗯。
2: 我就问说，哎，这个这个哇，这个这个这么多公务车，说那一些都不是公务车，嗯，公务车不会用那么好的。那每一个人进来自己买，然后开始跟我讲，那我大概知道，就是你驻外人员到了韩国，嗯，韩国不准外国车进口，嗯，所以如果你买了一辆宾士，你把它放在放在那边好好的维修，三年之后你把这辆宾士卖掉，大概价差一倍以上，嗯，你可以赚一辆车子、嗯，所以这变成大使馆人员的一种福利，是，每一个人都知道要到台湾大使馆来买车。借不借？台湾也有一阵子挂大使的使馆牌子的，这、嗯、不得了，对吧？大使的使字，哎，对对对，意思也是一样。嗯，就是他卖车，我说哇，这个生意很好啊。他说，对他们为了使车子价钱好，连开也不开，每一天就是去发动一下车子，暖暖车，不要让引擎坏掉就好。嗯，嗯所以三年之之下，的
1: mileage 还是接近零
2: 、哎。对对对对对，他说这个好卖。嗯我那时候才恍然大悟，原来是这么一回事啊！因为当公务员当成这么的谦卑呀、啊，你为那个钱也去赚，<笑>真是谦卑啊！嗯，那后来韩国人就很瞧不起我们啊，瞧不起到
1: 这你对了，你作为一个国家的呃代表性的公务员，嗯
2: ，
1: 在《中华日报》你跑了各种是各样的新闻，还你还跑体育是
2: 吧？对对对，我跑体育。体育是一个很有趣的，也是一样。因为我以前日文系毕业，然后进到中华日报以后，正好是棒球二锅一庄的时代。嗯,嗯所以我们每一天都要看日本报纸来写新闻啊，嗯嗯就是昨天发生了什么事情啊？他们投球比表现怎么样？嗯,嗯所以郭泰源，哎、嗯
1: ，郭元智，郭
2: 元智，庄胜雄，胜雄。嗯，所以变成我每天就在写这个日本时棒，然后我英文又懂一点，所以那个时候美国很多的。直棒的球探来，来到台北、嗯、都会找我
1: ，哦，
3: 会
2: 找我就问怎么样啊，谁的怎么样啊，怎么样、啊？那个时候大家都在找赵世强嘛、啊，嗯，精英队啊什么来都都都是看中赵世强嘛、啊，是，所以就就经常找我，我就靠那个在体育版就这样混混混稿费的。嗯、<笑>是
1: ，但但是对你而言，还包括社会线，对你而言，哪一条线是你自己最感兴趣？而且也最有，除了跑新闻之得到满足的收获
2: 。我、哦、当然是跑社会了，社会有的时候你会看到人性很肮脏的一面，可是你有时候你会得到感动。比如说，我那个时候是已经好像采访组副主任还是什么时候，还是在《中华日报》？没有，已经在《时报周刊了》了、啊嗯。那个时候有一个嫖客打了电话来跟我们报。嗯说在保安街，以前台北两大工厂所在，一个宝兜里，一个保安街嘛、嗯嗯。说保安街一间苍寮，他遇到了一位雏妓，很可怜，雏妓是未满十八岁的嘛、嗯。那这是非法的。他说：“你们要不要想办法去救他？”哇，这个大新闻啊！嗯、我们能够、嗯、能够弄到一个雏妓，他自己
1: 是一个嫖客，对，他,、嗯
2: 他，所以我们称他为、呃、有良心的嫖客。嗯、<笑><笑>那么就派一个记者先进去。去了解，然后找到那个雏器，的确是未满十八岁。我们就要去，因为我们写新闻希望有一个过程呢、啊嗯，就希望写我们救出这个雏器的过程。是，那我们后来在做这件事情，发现不能去做，因为当地的派出所跟苍辽通常都是勾结啊，你怎么呢？你如果一说要这跟，你跟派出所说这件事，派出所一定说没有
1: ，
3: 不
2: 可能有雏器嘛，对不对？所以救不出来。所以又找了那个时候新党的立委周全帮我们啊，因为他
1: 周全以前也是一位主播
2: ，对对对，就请周全帮我们忙。然后，于是我们的记者先进现场守住，知道出去在那里，然后周全出面要救，嗯、就是要派出所施压，派出所把他弄出来。结果派出所当然不愿意承认了，尤其你立委来了、嗯，如果我承认，我这个派出所的主管就不要混
3: 了，嗯，就
2: 死也不承认，说没有没有没有。于是周全在施压到台北市警局，市市警局就派人下来，一定要把那个储积弄出来，要要要要给那个立委一个交代嘛、嗯。所以那个整个过程是非常丰富的，你知道吗、嗯？你可以看出各种人性在那边勾结挣扎。那一直到天亮，那个储积才被放出来。嗯、那我们就把他交给了周全，周全人很好，你知道，对那个雏鸡很好，就把他当女儿一样，在那照顾、嗯。这个新闻到这边应该结束了、嗯。三个月后我才知道，放出来的不是雏鸡，放出来是另外一个，哦、是成年的。你就是被骗了，你知道？嗯，你还不知道是，因为周全是觉得不对，他跟我讲了，我才赶快去查，才知道，哇，原来上当了。嗯哼。所以有的时候记者是很容易被人家
1: 利用了、啊，嗯、哎，对对对对对,對,對,對,對他的不管是他的良心，或者他的正义感，或者是他的勇气，或者是建立心喜的这种动机，對對對對都有可能让他上当，对,對。我们的老台北。今天播出第七十八集，邀请到的是资深的媒体人、小说家，也是我的老同学张国立。国立，呃，刚才我们讲了很多跑新闻的事，嗯、待会儿我们还会再往下说，因为你的这个从事新闻采访工作有三十一年啊，嗯，
2: 因
1: 为的确是非常丰富的。不过你刚才提到买房子，对不对
2: ？赚钱，赚钱买房、嗯。哎，
1: 你你是靠文学奖买的房子是吧？
2: 没有靠文学奖结婚、嗯，然后主要买房子是靠外稿的稿费，因为那时候外稿稿费我最高记录一个月大概可以写到二十万，收入可以到二十万呵呵、啊，好恐怖！对、就、啊、是，哎，那是三十年前了三十、哎、年前的稿费很高啊，嗯、那个那个大概一个字五块钱是很平常的，嗯哼，因为有很多杂志是必须要靠我们写的文章去卖杂志，嗯哼，经常封面上标题就是嘛，比如说我那时候那时候拿的稿费拿的很过瘾的是。到底郭泰元去哪一队？嗯，那我就特别跑到台中去找郭泰元的老师，叫阿波古，就是吴祥木
3: ，嗯，去采访他。是
2: ，那吴祥木正在打高尔夫，那我穿了一双靴子陪他走了十八栋。他就说<笑>说你这样子很有诚意耶。我说对呀、啊，怎么样？嗯，哎呀，谁不了，谁不了，哦，西武嘛，就告诉你，对,对
1: 对对对，走了十八栋告诉你，<笑>嗯、哎。这而且我我我我要知道打听的哈，是当时我错过了是吧？因为当时可能房价也比较低，好像你房价低两百八，你得一个一个奖就可以付头期款
2: 。对，因为那个时候我在热力路买的房子两百八十万嘛，嗯哼，所以你头期款大概就是就是三层到两层嘛，啊、两层到三层，是，所以得一个奖是的确可以付头期款
1: 。谈谈那个时候你得奖的经验。
2: 我那时候啊，那个时候其实得奖啊，第一个是要出头嘛，出头是很重要的一件，就只有靠文学奖去出头嘛，让人家知道你在写。嗯
3: 哼
2: 。那另外一个原因就是收入，其实最重要一个原因、啊，我这样讲好了，我妈妈了。嗯。我退伍下来以后，本来想立志当专业的职业的小说家，嗯，就在家里面三个月一直写稿，写了很多，所以那個时候都投中外文学嘛。啊。就我妈就对我姐姐说：“你弟弟完蛋了。”年纪这么大，下来不退伍不找事情做，在那边写小说，还讲他怎么活啊？你看我妈妈为我担心哎。嗯我后来拿中外文学小说奖那个稿费单给他看、嗯。哦，三百块，你每天能够登一篇，那你还可以活，怎么可能、啊？那<笑>后,后来我得了时报小说奖，也刚五万块还是多少钱？我时报
1: 小说奖是哪？就是嗯老,老金的护照，
2: 哎，嗯、我就拿给他看五万块，我拿给他看。他又很高兴，他就对我姐说、哦：“你弟弟每个月得一个奖就可以花了。<笑>”<笑><笑>嗯哼，所以我是在我母亲的激励之下参加小说奖。是，其实也不知道是后来是，我就觉得好像我这样子给我妈妈的压力太大了
1: 。嗯
3: ，他还
2: 要为为他儿子将来活不活得下去下去烦恼，所以我就开始从那个时候开始工作了
1: 。我记得在大概九十年代初，也就是民国八十年、八十一年左右。嗯我曾经做了一档那个读书节目，嗯，还给你做了一个采
2: 访，哎、对对对对对对、嗯、对对,对,对,对,对那个时候
1: 我，我记得你，我印象最深刻的就是要拍你的日常活动，你是骑着重型机车，嗯、呃、嗯，在公路上跑对，是不是？对
2: 对对对对对对。你谈谈那一段时间的
1: 你的生活重心对对对对以及你的创作企图
2: 。那段时间啊，那段时间就是疯狂啊！嗯，我骑重机的那个时候，骑重机是。很危险的一件事情。其实我那个原来的车子叫 DT， 是一辆越野车。嗯，那骑 DT 的原因是因为它可以爬人行道。台北市那个交通一塌糊涂，所以我一看到塞车，我就爬到人行道上就开始冲了，<笑>就节省很多时间嘛。嗯哼。那骑重机原因是因为我很喜欢风刮到我脸上会流眼泪那种感觉，叫啊。嗯
3: 。那个
2: 时候还还不用戴安全帽，所以整个眼泪这样哇到处飞。我觉得啊，这个骑车是。那种感觉是很强烈的，是。你那个时候是，而且
1: 你对于感官的重视和描写，或者是敏锐，好像也跟你重视作品跟读者沟通、跟市场沟通的这个这个中间有有一些精神上的联系。嗯
2: ，应该是。是不对是、嗯？你很
1: 少写，我几乎没有看过你写那个很文青的作品。没有。嗯，没有，完全没有。所以这也是你能够得到。呃，皇冠这个第二届的这个大众小说奖的百万首奖的原因，谈谈那一次获奖的经验
2: 。我、哦、那一次啊，那一次就是很单纯嘛，我我也喜欢历史嘛，对不对？嗯、然后我一直念念不忘，就是我觉得人生就是像李广这样子的人，嗯、是最有故事的。嗯哼，这么一个了不起的英雄，最后这样子自杀掉，我就觉得哇、哦，那个这个故事简直太丰富。然后，而且他一家三代，
3: 嗯，那
2: 所以他写的过程里面就变得很简单，就是我要用什么样的角度去写他比较对。嗯、我就创创造了一个人呐、啊，他的部下看着他，看着他儿子，看着他孙子三个人怎么样，嗯、这家族的毁灭。然后就觉得那个写出来很过瘾。那在之前大众文学奖，我是有一个《占领庞克希尔号》
1: ，是《占领庞克尔号》呃，那是军事小说
2: 。哎、呃，平审讲那个就是因为我每一年都会去巴黎航空展，两年一次。嗯，去巴黎航空展采访、嗯，那在巴黎航空展的时候遇到很多很奇怪的人，然后得到的灵感。嗯哼，那也得到一些武器上的知识，所以回来写的。那个是新闻，庞克希尔、哎。对对对，新闻采访过程对我的帮助。嗯
1: ，但是你后来得奖是《匈奴》是吧
2: ？《匈奴》得奖，得大奖是《匈奴》嗯。嗯
1: ，至少还可以往下延伸的一个话题是，当时的文学奖，你可以回忆一下嘛？也就是说，对当时年轻的作者的某些启发或者是冲击
2: 。哦，那个是文学奖，整个文学奖它带领的台湾文学的方向。嗯，也就是说，那个时候的评审决定拿几本小说得了奖，大概风向就会往那个方向走。嗯，所以，小说奖从一开始，我记得我第一次得奖《老新的护照》，后来就慢慢慢慢越来越走向现代主义了，就是写实的就开始不受到重视了。嗯、是，所以陈玉贞晚几年他是得不了奖的，嗯，他身体出不了头的。嗯,嗯，就开始开始出现一些变化。那在这个变化过程里面，皇冠就办了大众文学奖、嗯。皇冠觉得那个部分被忽略掉了
3: ，是，就是、所以就办
2: 了那个。市
1: 场趣味被忽略掉，
2: 了。哎、欸，对对对对对、嗯，所以那个那个出来就等于有点平衡。所以小说奖后来会没落的主要原因，是因为慢慢慢慢开始跟市场脱节了。嗯，就是小说奖写出来的小说，读者看不懂，嗯，这个是最麻烦的事情。我后来写到有一阵子啊，《中华日报》有个同事，后来后来就对我说：“他国历啊，你写的小说得很多奖，可是我怎么看不懂哎？你那么写一本，我看得懂。哦”我那时候突然之间醒觉，这也是造成我写啊、呃、匈奴的一个原因。嗯嗯
1: ，占领盘克希尔号还可以多说一点嘛。我很好奇。嗯
2: 、占领盘克希尔号虽然
1: 那一次得的是评审奖，得的是第二奖,奖
2: 。嗯，占领盘克希尔号是大概。我把所有的军事知识通通运用到那本小说上，讲的是在南海一次台风里面，美国那个神盾级的巡洋舰庞克谢号，它是第一号舰嘛、嗯，在那个大浪之中，然后台湾的一艘运兵船跟这条船两个撞到一起、
3: 嗯
2: ，撞到一起，美军就要开炮把台湾这条船打掉，免得拖累了它。嗯，因为两条船就勾在一起嘛，所以台湾军人没办法，就冲上军舰，就把庞克谢号
1: 占领
3: 嗯
2: ，三零后这时候怎么办？怎么处理呢？嗯，啊，这个时候老共的潜艇也出来
1: 了
3: ，嗯，然
2: 后那个总言是各方面都在关注这个事情要怎么处理，嗯，才好。其实我那个时候在写这个，主要是在写那个南沙啦，是那个太平岛的处境，嗯，就是太平岛那个时候还是陆战队去嘛，派在那个太平岛上的这些军人前途未卜，只要一打仗，他们得第一个被打掉，嗯、他们也不要谈谈什么。守土有责，通通不用、嗯，因为太小了嘛。是，所以就用这个来写那些那些军人为了求生，去把美国军舰占领之后，他们接下来遇到的处境。嗯
1: 嗯。你有没有发现，嗯、呃，在小说的世界里面，有的时候会预示多年以后真实世界可能会出现的事件
2: ？对啊，我一直我一直这样觉得。我觉得政治是表面上真实的，其实它是虚构的。嗯，那<音>大半都用虚构的方式在玩政治嘛。小说大家都说虚构，其他最真实
1: 。<音><笑>是，访问的是张国立，今天进行的单元《我们的老台北》，稍后片刻马上回来。我们的老台北。访问的是小说家、资深的媒体人，也是《时报周刊》的前社长张国立。国立，这个我们两个不但是老同学啊、嗯，呃，在也是老同事，也就是我曾经在《时报周刊》打过几年的工。
3: 对对对对对
1: 。但是我打工的时候你还没进去。对。嗯、呃，后来你不但再进去，就是从《中华日报》转职到《时报》。嗯。而且你是《时报周刊》的专署委员、总编辑以及社 长， 从一九九六年到二零零九 年， 差不多就是五月 底， 是 吧？ 在这么长的一段时间里 面， 你也经历了台湾大八开杂志极为辉煌的一个时期。谈谈那样的杂
2: 志—— 新闻杂志。呃， 新闻杂 志， 我们在那个做大八开周刊的时 候， 有句名言叫做。周刊如果要得到独家，就跟你妓女要去盖贞洁牌坊一样，也就是说，你的周刊是不可能有独家新闻的，因为你怎么样守得住七天、嗯、守不住的，守不住。所以我们就别人
1: 是每天都在出刊。
2: 哎，对，所以我们有时候就会跟《中国时报》合作，社会组合作。嗯、那个时候有有个新闻，大概简单讲一下，大家可以知道周刊的特色。就有一个女明星，不知道因为什么事情犯了法，吸毒之类的啊，就被警察抓了，送到地检署侦办，也当场要收押。那收押的时候，律师跟律师之间就跟那个那个去法官那边去抗辩呢，就说这个没什么好收押的、嗯。于是，《时报周刊》的记者。影剧记者认识这个明星，《中国时报》社会记者认识法院，嗯，还有警察局。所以那天，《中国时报》记者知道那个女明星放出来，就是没有收押，收押不成功就对，嗯、就放出来了、嗯，就是交保了。嗯，交保就付出来。出来的时候，嘣，一辆厢型车过去载了她就走。所有的记者都围在外面拍照，对不对？就拍她上了江铃车怎么样怎么样？嗯嗯、这个电影名上了。像一车之后就看到《名局记者》坐在里面，怎么是你的车啊？让名局记者》跟他谈条件，帮我们三天独家好不好？绝对可以、啊、躲三天吗？对，我们就帮他订了一个旅馆，就把他送到旅馆里面去。这三天之内啊，《中国时报》天天独家，
3: 对不对？<笑>啊，<笑><笑>
2: 因为他把他藏起来了，嗯<笑>慢慢其他各报都知道了，到饭店前面来堵人家，就要打那个《中国时报》的社会记者，<笑>你怎么能这样把人关起来呢？要打，对不对？那总而言之，闹了一塌糊涂。这三天，《中国时报》独家，第四天把它放出来，各报都在做大新闻，《时报》周刊初刊，告诉你整个绑架的过程，这样好不好看？很好看啊！<笑>所以，所以
1: ，嗯、呃，你们把行规也破坏了，对的，对不对？嗯。但是，至、呃、至少获得了一个贞洁牌坊。对对对對,、嗯、对对对对。我是失败的经验。嗯。我在民国六十八年。到六十九，应该是六十九年。嗯，接触过一个，我那时候也在《时报周刊》嗯、做内勤编辑。嗯，嗯但是支援外勤的采访。嗯、啊，那一个案子就是“火哭双尸案”的女主角张韵淑被放出来、啊。放出来的时候，有一个人陪着她，嗯，那就是一直在为她发声的《中国时报》的老记者吴美宁。啊，我记得，我记得，玲是宁杰的宁、啊，名字很像女生。对对对,对，是个一个老这个老前辈。他就把这个张运熟带到台北，可是火车站一下车，我跟我的同事就带着他往前走，准备直接上计程车杀到时报周刊。可是没想到中间就被联合报的段云生啊几位也是老前辈的记者拦下来，说这个人是什么人？我是生面孔，年轻嘛，而且没有真的没有什么经验，差点他们打我，幸亏。被刚才你提到的赵慕松在旁边拯救、啊，不然会打得很惨。嗯，那这这就是时当时《时报周刊》的一个小风气啊、嗯。必须把你采访的对象裸在自己的身边。对对对
2: 对,对,对这是大原则。<笑>对,对，要不然我基本上是,是绑架行为，要不然我没有办法盖贞节牌放啊。嗯哼，对吧？那个消息一定会完蛋了，一定走掉了。在一个
1: 大报跟大报之间竞争极为剧烈的时代里面。嗯，很多其实不守规矩的事情，或者是制造出新的规矩的事情，呃，也会不断的发生
2: 。这也是一种环境之下的造成的，因为我们新闻里面有一条很糟糕的事情，就叫做我们一定要保护新闻来源嘛。嗯
3: 哼
2: 。那我们的法院是只要你打这种这种官司，他第一个就问你，把你的新闻来源交出来，要不然我怎么知道你写的是真的？嗯
3: 哼。这是
2: 两个冲突的嘛？是。那怎么办呢？在这种情况下怎么办？我只有把当事人绑着去写
1: 了
3: ，嗯，就
2: 用用我关系去，要不然我写出来东西一定被告
1: 。在《时报周刊》担任总编辑的时候，也应该体会出《大八开》杂志在当时的社会是有一种应该说是天不怕地不怕的这个影响力。可以谈一谈这样的杂志以及它后来的转变
2: 。它是一种时代产物，那个时候的报纸有报庆。嗯，就报纸牌照是不开放的，是，所以那个时候联合报买了一个报纸，就办了《民生报》《华报》哎，啊，买了《华报》，对对，办了《民生报、嗯》嗯。中国时报买不到报纸，觉得要跟联合报对抗，就办了一本周刊，叫《时报周刊》，跟《民生报》对抗
1: 、嗯。嗯、那个时候，应该《民生报》的出现也跟《USA Today》这个美国的报纸是相相类似，因为。U.S.A. Today， 它不是以政治新闻或者是国际要闻作为最大的招来，嗯，有的时候可能就是一个产品，嗯，或者说一个温馨的社会事件，但它可以把它放大，嗯，好像这个走向或者这个趋势，在当时也是非常新的
2: 。对，那时候生活、娱乐、体育是变成一种新的、嗯，大家都知道市场在这里，嗯哼。所以就办了《时报周刊》，所以《时报周刊》跟《民生报》的战争是叫岳飞打张飞，其实是两种不同的东西。可总而言之，就打得不可开交。于是这两个报纸跟这个周刊，于是就红了起来。红了起来以后，就开始发现原来广告市场无穷大。嗯。就现在报纸时代，我只能登一些分类广告或者什么，就是小广告啊。那大的广告登不进去怎么办？用夹页的。是，就像是歌林电器，如果出什么新的，就夹了一个印的很漂亮的、很精美的海报，夹在报纸里面出
1: 去。嗯
2: 、那到了十八开，这,这,这
1: 等一下，那是铜板纸的，嗯、对纸的，还不是用新闻对
2: 对,对对对，十八开出来以后，这些广告都有了新的投放的对象。嗯，觉得登在这边的话，第一个它版面大，第二个它可以用铜板纸来印刷，是它的产品会变得很精美。于是大量的那个精品的广告就进入了。大把开杂志、嗯，所以我们那个时候大概《时报周刊》好的时候，一年就赚一个资本额吧，就是广告量是不得了的。嗯、可是这样的发展下去，后来有一天我们发现，所有的广告客户回过头来说：“你们杂志品质太差了，因为所有的广告都同版纸，可是我们内容都是用新闻纸在印，是，所以广告跟新闻的内容搭不起来。”嗯，人家觉得国外客户说：“你们怎么把广告？”投放到一个这么品质这么烂的杂志上去，所以我们那时候就想，我们势必要做成杂志的样子的，全部都用铜板纸来印才可以、嗯。是，这时候广告现在才不会觉得土。这是哪一年的事情？这是民国大概大概是 TVBS 周刊刚出来没多久，大概是啊、呃、民国八十多年、嗯，大概民国九十年的事情。嗯就是那个时候台湾的。消费消费水准上来了，也就
1: 是新世纪到来
2: 哎、嗯欸，对，新世纪到来，这时候于是就考虑我们是不是要改变纸了。这個、时候正好 TVBS 周刊要进来 ，TVBS 周刊打的是一次两本，嗯，好像五十五块还是多少钱来对嗯，那时报周刊怎么办？时报周刊这么大一本啊，那怎么办呢、啊？于是我们就把也变成两本，那是很可怕，两本。嗯第一本是新闻的内容，还是一样用新闻指印。是第二本尽量都用铜板纸印，所以大量的广告疯狂的挤进了
1: 。也就是说，把原先《时报周刊》有一个别册叫《家庭别册》嗯，对对，扩大那个就是给妇女家庭、幼儿或者是育儿，对，甚至还有食谱、嗯嗯。我还记得有一段时间登过漫画，对对不对？嗯、这所以把这个再放大变成铜板纸，
2: 对。那印这么大本的铜板纸的杂志，它的。成本是很高的，那个发行上绝对赚不到钱的，所以就变成全部都要广告。后来曾经我们的那个我们家 B 本啊，曾经一本杂志到三百页的地步，三百页里面有有一百五十页是广告，所以你可以知道那个那个时候的。我离开《
1: 时报周刊》之后，
2: 居然有这么大的改变。嗯，就是三百页，
1: 嗯
2: ，就很可怕。在合刊号的时候，嗯，那很可怕的，所以一本杂志变得很厚很厚。那同班子广告多到了，读者打电话来抗议。那时候我们有一个庄子啊，
1: 你知道吗？信、嗯
2: ，哎，庄子，庄子就出了一个主意：我们教读者怎么样把同班子广告撕下来，折成热色带。那那个广告部都要疯掉了。
1: <笑><笑>可是这样做、呃、似乎也对读者来讲是有一点趣味的。<笑>对对
2: 对总而言之，我们为了那广告啊，曾经很好。也就是说，《时报》的台那个时候是不得了，于是有大量的大巴开杂志投入市
1: 场，
2: 而且每一本都活得很好，这是一个很特别的事
1: 情、嗯。包括我们刚才提到的，翡翠啦，翡翠美华、嗯，第一首、啊
2: ，第一手独家报道，都活得很好
1: 、啊。嗯而且各有各的读者，
2: 好像对,对对对，很特别，很特别。好，
1: 如果我们讲说回头去看几十年前。这样的一个时代啊，呃，总会有一些感慨。呃，它好像既是黄金岁月，又是带着点沉沦，或者带着点封闭性的，跟媒体本来所渔扬的某些开放价值好像又有冲突。回头如果做一个总结，你会怎么样去形容那个时代的台北的大巴开杂志
2: ？大巴开杂志就是台湾新闻开始进入一个疯狂期。比如说最简单一个例子，那个时候流行大家热，你记不记得？大家热，哎，就是大家不相信台湾政府开出来讲的号码、嗯，爱国奖券的奖金太低了，于是大家按照香港热透彩的号码来下注。嗯,嗯哼，这是一个很荒谬的事情。是，所以每隔几天香港热透开出号码来说，台湾这边疯狂。中奖的、啊、怎么样？嗯、所以就有主头会开始出来维系、嗯，就是我下面有多少，我接受多少金额以下的投注，全部都以香港热透彩的号码为准，嗯嗯嗯、是大家疯狂啊，疯狂到什么地步呢？疯狂到所有大扒开杂志必须在头版标题上面做下一期的名牌，名牌对呵呵是那个就是你会你会知道。报纸不敢做的事情，由大巴开杂志做了、嗯。但报纸当然不敢做这因为因为觉得这个太下流了，对不对？<笑>这时候，所有大巴开杂志都非常的下流，跟着时代的动脉在走。嗯
3: 哼
2: 。所以那时候你做大巴开杂志会觉得很过瘾，因为社会真的就是这么疯狂，还是,是很过瘾的事
1: 。当我们变成下流老人的时候，<笑>也会回忆起这一段
2: 下流时光，<笑>是吧？对呀、啊。
0: 黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。